0: Пол Гейти самый богатый человек в мире в 50-70-х годах. Конечно же, занимался он нефтяночкой. И даже однажды советский журналист Валентин Зорин сделал разгромный фильм, посвященный этому американскому миллиардеру. Посмотрите небольшой фрагмент этого фильма. Обладатель крупнейшего состояния мира Лениво жует чудеса кулинарного искусства, приготовляемые для него лучшими поварами мира. Стоимость этих блюд превышает стоимость пищи, употребляемой семьей рядового труженика за месяц. Людям нашего общества кажется противоестественным, что все это упрятано подальше от глаз людских и предназначено для того, чтобы тешить лишь одного человека, щедушного старичка, слоняющегося по залам своего дворца, Я прекрасно понимаю, как следует осторожно высказывать подобные мысли, чтобы не прослыть таким ничебродствующим леваком, который обвиняет в своем не очень хорошем положении всех остальных. И вот это обобщение, то, что чем богаче человек, тем он более жадный, это такое очень рискованное обобщение. Но ведь с одной стороны, как так получается, что самый богатый человек в мире жадничает деньги на то, чтобы спасти своего внука от смерти. 50 лет назад и правда произошел такой показательный случай, который рассказывает об истории самого жадного дедушки в истории. И даже по лекалам этого сюжета, который произошел в реальности, был снят, например, фильм Ридли Скотта, который называется «Все деньги в мире». Вы можете посмотреть этот фильм. Что же произошло? Внук этого дедушки, Пола Гетти, 16-летний юноша однажды бросает университет, и он решает заняться живописью. Почему бы и нет, в общем-то. Семья богатая, можно себе позволить. И он уходит там на площади в Италии, продает какие-то украшения, безделушки, которые он делает. Вот однажды, летним днем, он снова собирается на эту площадь. Там тусуются хипари, там его друзья, там его товарищи, там его, видимо, какие-то клиенты, заказчики, может быть. И он пропадает. Просто исчезает. День-два, неделю нет. И в итоге приходит сообщение от тех, кто украл Полу что он в заложниках. Мать сразу же поднимает шум. Она не может получить свои деньги, потому что ее бывший муж не захотел платить. А дед, основатель династии, который живет в своем поместье в Саттон плейс Великобритании, отказывается платить не копейки, вернее, не фута. Дед, который журнал Forbes и «Книга рекордов Гиннесса» считает самым богатым человеком в мире, заявил, что он не хочет поощрять бандитизм и подвергать опасности еще 14 своих внуков. От семьи Гете было сделано встречное предложение – 200 миллионов лир за мальчика. Семья попросила некого господина Чейса привести переговоры. Мошенники снизили свое предложение до 3 миллиардов лир, а затем уже… До 2 миллиардов. Сумма выкупа была такой необычной. Какая-то странная сумма. И поэтому возникли некоторые сомнения. А может быть это какая-то злая шутка? Может быть как раз друзья Хипари решили как-то над этим капиталистическим, великим ужасным капитализмом посмеяться? Но шутки быстро закончились. 10 ноября журналист одной итальянской газеты получает странный конверт. Он скрывает этот конверт. И что же он там видит? В этом конверте 5 волос мальчика и его правое ухо. Дальше экспертиза покажет, что это ухо было, скорее всего, отрезано либо ножом, либо бритвой. Через 12 дней в римской газете печатают 5 фото мальчика, у которого ампутировано правое ухо. И вот что посылают уже сами грабители в качестве послания. Они видели, что семья недоверчиво восприняла исчезновение мальчика. Ну вот, как бы они предъявили некий пруф. Вот что они написали. «Мы посылаем вам это письмо, чтобы доказать вам позор, который охватывает эту семью, самую богатую в мире, которая показала себя Каином, а также показала себя самой порочной во всем мире», — пишут они. И во втором письме юный пленник уже умоляет свою мать заплатить ту сумму, которую предъявляют грабители. Дедушка, он пишет, мальчик, я прошу тебя забыть мои капризы, я готов быть тем, кем ты меня видишь, лишь бы спаси меня, пожалуйста, от этих грабителей. Видимо, мальчик имел в виду, что он снова вернется за учебу. Вероятно, это уже моя гипотеза, дедушка, ну, как бы перестал как-то выходить на контакт даже с этим мальчиком, так холодно к нему относился, потому что тот бросил, ну, я подозреваю, не самое худшее образование в мире. Но никакой реакции от дедушки... Не последовало. Отец тоже морозится, денег не дает, мать не может собрать своих денег, у нее просто ее нету, она находится в полном отчаянии. Что дальше будет? Вот прислали правое ухо, потом левое пришлют, палец потом пришлют, а потом что дойдет до того, что она получит голову своего сына, и тогда она решается ну на такие крайние меры. Она пишет письмо президенту Никсону чтобы он, президент Никсон, повлиял на Пол Гейти, чтобы дал понять, что мальчика нужно спасти, о том, что семья просто-напросто находится в опасности. И только тогда дедушка, дворец которого охраняет 20 злых собак, кстати, Пол Гейти. Очень сильно похож на одного из персонажей мультисериала «Симпсоны», если вы видели, на мистера Монгомера Бёрнста. Он как будто списан с Полу хотя на самом деле там списали сами мультипликаторы с Ротшильда. Но согласитесь, сходство поразительное. Дедушка сдается, и он авансирует 2 миллиона долларов. Почему такая сумма? Ее все равно не хватает для того, чтобы оплатить ту сумму, которую предъявляли грабители. Дело в том, что 2 миллиона долларов это та сумма, которая не облагается налогом, когда вы снимаете его со своего счета. То есть и здесь дедушка решил сэкономить остальную сумму. Он все-таки взял из своего кармана, да, но тоже вот со скрипом история происходит. Да, он отдалживает эту сумму своему сыну, то есть отцу, мальчика которого украли, под 4%. Годовых. И 15 декабря на автостраде Солерно-Неаполь пола Гити обнаруживают то ли полиция, то ли какие-то жители местных районов. Мальчик бледный, мальчик испуганный, а, у него ампутировано действительно ухо, он практически ничего не говорит и в дальнейшем судьба его сложится крайне печально, но он скончается от передозировки наркотиков, а до этого он будет ужасную жизнь, он будет крайне напуганным, он ослепнет, он, опять же, не вернется к той речи, которая ну, считается здоровой, человеческой речью. В общем, вся жизнь мальчика испорчена. И полагается, что если бы, конечно же, дедушка среагировал сразу, то и ухом можно было сохранить, и, в общем-то, здоровую жизнь. Получили бы хорошего художника, или, может быть, какого-то специалиста, где он там учился в своем университете или в колледж. Таким был один из самых богатых людей 20-го столетия. Вот такая кинематографичная история того, каким образом великий и ужасный капитализм порой влияет на людей. И каким же образом можно, например, влиять на скупых людей. Видимо, только с помощью политической власти. Друзья, если вам понравилось это видео, пишите, пожалуйста, потому что, повторюсь, формат пока что еще свежий. Я не до конца понимаю, насколько он для вас интересен, полезен. Пишите, ставьте мне нравится. Если вы еще не подписались на канал, я мониторю эту ситуацию. Я вижу, что большинство зрителей, которые смотрят мои видео, спасибо вам за это. Уже на всем канале более ста просмотров всех моих роликов. Прям при много вам благодарен. Я такого, конечно же, еще не ожидал. Подписывайтесь на канал и отправляйте это видео своим друзьям. А вам спасибо за внимание.